0: Μάδα Monte Carlo. Δύο χρόνια μετά, η χωμάτινη περίοδος επιστρέφει με full agenda, με την πρεμιέρα να πραγματοποιείται την περασμένη εβδομάδα με τα δύο 250'ρια τουρνουά σε Ανδαλουσία και κάλιαρη. Πριν από λίγη ώρα, ο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα κατέκτησε τον τίτλο στην Ανδαλουσία επικρατώντας τον ισπανικό εμφύλιο του Χαούμε Μουνάρ με 6-1, 2-6, 6-4. Ενώ ο νικητής στο Κάλλιαρη αναδείχθηκε ο Ιταλός Και νούμερο 34 του κόσμου, Λορέντσο Σονέγκο, ο οποίο κέρδισε το σερβο Λάσλο Τζέρε με 2-6-7-6-5-6-4 σε ένα παιχνίδι το οποίο κράτησε τρει ώρε με τον Ιταλό να κατακτά τον δεύτερο τίτλο στην καριέρα του μετά από εκείνον στην Νατάλια το 2019. Αυτά τα δύο τουρνουά ήταν ουσιαστικά ο πρόλογο για το πρώτο χωμάτινο χιλιάρι τη χρονιά που θα γίνει στο Μοντεκάρλο το οποίο αναμένεται θεωρητικά να μας αποζημιώσει σε σχέση με το πρώτο τη χρονιά στο Μαϊάμι σε ένα ταμπλό που είχε πολλές απουσίες. Και αυτό γιατί το ταμπλό του Μοντεκάρλο είναι σχεδόν γεμάτο από μεγάλο ονόματα με σημαντικές, μοναδικές σημαντικές αυτέ αυτές των Ρότζερ Φέντερερ, Ντόμινγκ Τιμ και Στάν βάβρικα. Παρακολουθώντας τα μεγάλα φαβοροί μπορώ να πω ότι κανένα από αυτά που θα αναλύσω στη συνέχεια δεν έχει την απόλυτη ταμπέλα του φαβορεί αλλά από την άλλη όλοι έχουν από ένα τουλάχιστον τεράστιο κίνητρο. Σίγουρα όταν μιλάμε για χωμάτινη επιφάνεια το μυαλό όλων πηγαίνει στο Ράφα Ναδάλ ο οποίος έχει κατακτήσει τους 11 από τους τελευταίους 16 τίτλους στη διοργάνωση και μάλιστα έχοντας 12, 11 νίκες σε 12 τελικούς. Ένα παίκτη όπου μετράει 71 νίκες σε 76 παιχνίδια στο Μονακό, ενώ από το 2005 και μετά ο πιο, έτσι ας το πούμε, πρόορος του ήταν στα προημιτελικά του 2014. Ωστόσο, από την άλλη, ο 34χρονος πλέον Αδάλ, που θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση μετά από το Αυστραλιανό Open και την ήττα του στα από τον Στέφανο Τσιτσιπά, μετράει έναν τίτλο στα τελευταία τέσσερα χωμάτινα τουρνουά τη ATP αλλά και δύο σέριοι τίτλους στο Παρίσι, στο Ρολαγκαρός. Θέλω να πω ότι ο Ναδάλ έδειξε ειδικά τη χρονιά του 19 ότι πλέον έχει τρωτά σημεία στο χώμα και επιπλέον κανείς δεν ξέρει πώς θα παρουσιαστεί στο Μοντεκάρλο μετά από απουσια σχεδόν 2,5 μηνών από τα κόρτ και όπως όλοι γνωρίζουμε έχει ξεκινήσει τις προπονήσεις του στο χώμα εδώ και αρκετό καιρό. Ο Ναδάλ έχει στο συγκεκριμένο τουρνουά ένα πολύ ισχυρό κίνητρο. Καθώς, εκτός από το γεγονός ότι θα φτάσει τις 12 κατακτήσεις, σε περίπτωση που βρεθεί στον τελικό και παράλληλα ο Ντανίλ Μετβέντεφ δεν μπορέσει να πάει μέχρι τα ημιτελικά, τότε ο Ισπανός θα επιστρέψει στο νούμερο 2 τη κατάταξη. Φαινομενικά, αυτό που λογικά μπορεί να το σταματήσει και μόνο στον τελικό είναι ο νούμερο 1 του κόσμου, Νόβα Τζόκοβιτ. Όμω ακόμα και για το σερβο, κανεί δεν μπορεί να είναι σίγουρο. Και αυτό γιατί όπω και ο Ναδάλ, έτσι και ο Τζόκοβιτ έχει να εμφανιστεί σε κόρτ από το Αυστραλιανό Όπεν το οποίο και κατέκτησε. Επίση, για τον 33χρονο, το Μοντε Κάρλο, αν και θεωρείται σπίτι του, δεν είναι και τόσο γούρικο για τον ίδιο. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι σε 13 συμμετοχές έχει κατακτήσει μόλις δύο τίτλους, ενώ τα τελευταία τέσσερα τουρνουά δεν έχει μπορέσει να φτάσει ούτε καν τα ημιτελικά, έχοντας γνωρίσει δύο είτε στη φάση των 16 και άλλε δύο στα προημιτελικά της διοργάνωση. Ένα ακόμη μείον, ας πούμε, για τον νούμερο 1 του κόσμου, είναι ότι θα κληθεί να μπει στα δύσκολα από την αρχή, καθώς στους δύο πρώτους γύρους, θεωρητικά πάντα, αναμένεται να αντιμετωπίσει τους, τους φιναλίστ του Miami Open της περασμένης εβδομάδας δηλαδή τους Γιαννίκ Σίνερ και Χουμπέρν Χουκάτ. Αναμφίβολα μπορεί να είναι ένας από τους λίγους παίκτες που μπορεί να κοιτάξουν στα μάτια τον Ναδάλ. αλλά από την άλλη κανείς δεν ξέρει τι θα δούμε στο χώμα από τον Σέρβο και ειδικά τόσο το, το τρίτο φαβορή για την κατάκτηση του φετινού τίτλου στο Μοντεκάρλο είναι ο Ντανίλ Μεντβέντεφ και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα τεράστιο κίνητρο και δεν είναι άλλο φυσικά από τη διατήρηση του Ρώσου στο νούμερο 2 του κόσμου. Που όπως ανέφερα στην αρχή, για να γίνει αυτό θα πρέπει να κάνει την ανάλογη πορεία που είχε κάνει το 2019 φτάνοντα δηλαδή στα εμιτελικά, διαφορετικά σε έναν πρόωρο αποκλεισμό του θα ελπίζει να μην φτάσει στον τελικό Ναδάλ. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί και η κακή σχέση του 24χρονου με τη χωμάτρια επιφάνεια. Και αυτό γιατί τον τελευταίο 1,5 χρόνο μετράει 6 συνεχόμενες ήτες. Τώρα, αν έχει καταφέρει να αλλάξει κάτι σε αυτούς 18 μήνες, θα το δούμε στην πορεία του τουρνουά. Από εκεί και πέρα υπάρχει φυσικά και ο Στέφανο Τσιτσιπάς, ο οποίο φέτος αποφάσισε να αγωνιστεί μόνο στα πιο σημαντικά χωμάτινα τουρνουά και να ρίξει εκεί το βάρος του. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που θα συμμετάσχει στο τουρνουά του Μονακό, με την καλύτερη πορεία του να είναι αυτή του 2019, όπου έφτασε μέχρι τους 16. Μία εντελώς διαφορετική επιφάνεια που σημαίνει μεγαλύτερη διάρκεια σε ράλι, που σημαίνει περισσότερο τρέξιμο, περισσότερη κάλυψη στο κόρτ. Με λίγα λόγια, ο Τσιτσιπάς θα πρέπει να αφήσει πίσω του τους γρήγορους ρυθμούς στα σκληρά κόρτ και να αρχίσει να δείχνει μεγαλύτερη υπομονή στο παιχνίδι του. Ο 22 χρονο βρίσκεται στο πάνω μέρος του ταμπλό, το οποίο πραγματικά μοιάζει με Grand Slam σε αντίθεση με το κάτω μέρος και η πρώτη πρόκληση θα είναι ένας εκ των Λορέντσο Μουζέτι τον οποίο έχει κερδίσει στα ημιτελικά του Ακαπούλκο και του Ασλάν Καράτσεφ. Ο Ρώσος, ο οποίος αποτελεί τη μεγάλη φετινή έκπληξη της σεζόν, ο άνθρωπος ο οποίος εκτός από την κατάκτηση του ATP Cup με τα χρώματα της Ρωσίας, έφτασε στα ημιτελικά του Αυστραλιανού Open στον τεμπούτο του στο κύριο ταμπλό και λίγο αργότερα κατέκτησε τον πρώτο τίτλο καριέρας στο Ντουμπάι. Στο Μαϊάμι έδειξε να ξεφουσκώνει, να μένει να μένε από ενέργεια κερδίζοντας μάλιστα μόλις τρία game απέναντι στον Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρτα μένοντας εκτός διοργάνωσης από τον τρίτο γύρο. Φυσικά το παιχνίδι του πρώτου γύρου Μουζέτη Καράτσεφ αναμένεται αρκετά ενδιαφέρον. Εκτιμώ ότι ο, ο 19 χρονο Σταλός έχει ένα μικρό προβάδισμα λόγω χοματος. αν και πραγματικά ε, θέλω να δω τη συμπεριφορά του Ρώσου σε ένα πολύ πιο αργό κόρτ από αυτά που αγωνίστηκε σε αυτό το πρώτο σκέλος της φετινής σεζόν. Επιστρέφω λοιπόν στο Τζιτσιπά ο οποίος στον τρίτο γύρο πάντα θεωρητικά, αναμένεται να αντιμετωπίσει τον Φελίξ Οζέρ Αλιασίμ. Με τον Έλληνα Τενίσταν έχει πάρει τον αέρα του Καναδού στα τελευταία τρία μεταξύ τους παιχνίδια μετρώντας ισάριθμες νίκες. Αλλά αυτή τη φορά ο Οζέρ Αλιασίμ θα έχει δίπλα του τον Τόνι Ναδάλ με τον οποίο ξεκίνησε συνεργασία αορίστου χρόνου και κανείς δεν ξέρει πώς θα εμφανιστεί και μάλιστα στην πρώτη του, στο πρώτο του μεγάλο τουρνουά με, τον, με προπονητή τον πρώην, του Ράφα Ναδάλ και στην πρώτη, πάντα πιθανή πάντα σε, σε, σε λογικά πλαίσια συνάντηση με τον Τσιτσιπά σε χωμάτινη επιφάνεια. Σε περίπτωση που ξεπεράσει τον Καναδό, ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ματέο Μπερετίνη ενώ στα εμιτελικά θα βρει μπροστά του σε ένα λογικό σενάριο τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Φυσικά, όπω και για του παραπάνω έτσι και για τον Στέφανο Τσιτσιπά το είναι μεγάλο, καθώ ο Έλλεν Στενίσας θέλει διακάω να φτάσει στην κατάκτηση ενός τίτλου masters ή να πω καλύτερα σε, στην κατάκτηση ενός τουρνουά πέρα ε, του 250 Αριού. Πάντως, το Μοντεκάρλο έκανε πρεμιέρα σήμερα Κυριακή με δύο παιχνίδια από το κυρίο Σταμπλό με το πιο σημαντικό να είναι αυτό μεταξύ των Νταβίδ Κοφάν και Μάριν Τσίλιτς με τον πρώτο να επικρατεί με 6-4-3-6-6-0 μετά από περίπου δύο ώρες σε μια αναμέτρηση που ο Τσίλιτς είχε 10 άσους αλλά και 10 διπλά λάθη, ενώ ο Γκοφάν έφτασε σε 18 break points, εκμεταλλευόμενος τα 6. Στο δεύτερο παιχνίδι τη ημέρα, ο Τζόρνταν Τόμσον αντιμετώπισε τον Μπενουάν Περ. Το νικητή το μαντεύεται φαντάζομαι. Τέλο πάντων, ο Αυστραλός έφτασε στη νίκη με 6-4, 6-7-3, 7-6-5, μετά από 3 ώρες παιχνίδι, και τον Γάλλο να ολοκληρώνει την αναμέτρηση, φυσικά, με 18 διπλά λάθη. Αφήνω λοιπόν το Μοντεκάρλο και πηγαίνω στα τουρνουά της ITF, εκεί που όπως κάθε εβδομάδα είχαμε αγωνιστική δράση για τους υπόλοιπους Έλληνες ταινίστε και τις Ελληνίδες ταινίστριες. Μία από τις ελληνίδες παίκτρες που ξεχώρισε αυτή την εβδομάδα ήταν η Δέσποινα Πάπα Μιχαήλ η οποία έφτασε μέχρι τις 16 του ταμπλό στο τουρνουά των 25.000 δολαρίων στην Κόρδοβα επικρατώντας στον πρώτο γύρο της νούμερο 8 του ταμπλό την Ισπανίδα Ανδρέα Λαζάρο Γκαρσία με 6-4-7-5 για να σταματήσει στην επόμενη φάση από την ταινίστρια από την Ουγγαρία Πάνα Ουτβάρι γνωρίζοντας την Ήτα στα 3 σετ με 3-6-6-2-6-2 στο ίδιο τουρνουά αγωνίστηκε και η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου η οποία αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο ενώ ακριβώ το ίδιο έγινε και στα διπλά με την Ελληνίδα Τενίστρια να μένει για πρώτη φορά μετά από 4 σερή τουρνουά εκτό τελικού, γνωρίζοντα την Ήτα στον πρώτο γύρο έχοντα πλάι της, τη στη Μεξικανή Άννα Σοφία Σάντσες από το δίδυμο Ιουλιάνα Λιζαράζο και Αώρα Ζαντεντέσκι στο σούπερ τάιμπρεκ με 2 6 6 1 17. Πολύ καλή παρουσία είχε και η Σαπφό κελαρίδη στο τουρνουά των 15.000 δολαρίων στην Ατάλια με την Ελληνίδα Τενίστρια να επικρατεί στον πρώτο γύρο του κυρίω του ταμπλό της βολβιανής Νοέλια Ζεμπάλο με το εμφατικο 6261. ωστοσο στη φάση των 16 λύκησε από τη Ρουμάνα και νούμερο 7 του ταμπλό Αντρέα Αμαλία Ρόσκα με 6 6 0 στην Ατάλια αγωνίστηκε και ο Μάρκος Καλοβελόνης, ο οποίος έφτασε μέχρι τους 16, επικρατώντας τον πρώτο γύρο του κορεάτη Τσόγκ Γιου Κιμ, με 6 2 4 για να ιτηθεί στη συνέχεια από το νούμερο 2 του ταμπλό, τον τσέχο Άνταμ Πάβλασεκ με 3-6-7-6-2-6-0. Για το τέλος, άφησα τον Αλέξανδρος Κορίλα, ο οποίος πήρε για πρώτη φορά την πρόκληση στο κυρίο ταμπλό, του τουρνά των 15.000 δολαρίων τη Αιγύπτου μετά από τέσσερι προσπάθειε και δύο αποκλεισμού στον τρίτο γύρο τη προκριματική φάση. Ο 20 χρονος αγωνίστηκε στον πρώτο γύρο απέναντι στον Ιάπωνα Ισέη Οκαμούρα με το σκορίλα να χάνει 7-5-6-2, αλλά στο πρώτο σετ να αδικεί ουσιαστικά τον εαυτό του. Καθώ αν και βρέθηκε πίσω με 2-5, με δύο breaks στην πλάτη παρακαλώ, κατάφερε να το μετατρέψει σε 5-5 έχοντας τις μπάλες στα χέρια του για το 6-5 προηγήθηκε με 40-15 όμως πλήρωσε το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να κρατήσει το του σε κρίσιμα σημεία του αγώνα αλλά και για το 2-5 break point φυσικά την εβδομάδα που μας έρχεται θα υπάρχει και πάλι δράση στα τουρνουά της ITF από ελληνική πλευράς με τον Μιχάλη Περβολαράκη να επιστρέφει στα κόρτ μετά από απουσία 2 εβδομάδων για να συμμετάσχει στο τουρνουά των 15.000 δολαρίων της Τινισίας, ενώ και οι νεαρές τενίστριες Δήμητρα Παύλου και Μιχαέλα Λάκη έρχονται στη μάχη της Φιλιππούπολης στο τουρνουά κατηγορίας 1 στα Junior. Αυτό λοιπόν ήταν και το τέταρτο επεισόδιο του Tennis Voice Podcast. Θυμίζω ότι τη Δευτέρα 12 Απριλίου στις 12 το μεσημέρι τα αδέλφια Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς κάνουν τον τεμπούτο ω δίδυμο σε χιλιάρ Κόντρα στο δυνατό ζευγάρι, τον Γερμανό Κέβιν Κράβιτ και τον Ρουμάνο Χωρία Τεκάου, στον πρώτο γύρο ε, του Μοντεκάρλο, ενώ την ίδια ώρα θα διεξαχθεί και η αναμέτρηση του Λορέντζο Μουζέτη και Ασλάν Καράτσεφ με τον νικητή να αντιμετωπίζει στον δεύτερο γύρο τον Στέφανο Τσιτσιπά. Μέχρι την επόμενη, επόμενη εβδομάδα και μετά τον τελικό του Μοντεκάρλο, όπου θα ανέβει και το 5ο επεισόδιο του Tennis Voice Podcast, να είστε όλοι καλά με ψυχραιμία. Υπομονή και πολλά πολλά χαμόγελα. Για χαρά.